0: Радио Маяк. Точка ру представляет. Объект двадцать два, объект двадцать Китайские генетики рассказали, что связь между нейронами мозга, которые создали наш разум, связана и с развитием болезни Альцгеймера. Ученые провели поиск значимых изменений за последние почти полмиллиона лет, и основное их внимание привлекла серия изменений в шести генах, активность которых резко изменилась под действием естественного отбора. Это способствовало развитию высших когнитивных способностей, но именно эти же гены, известные в качестве важных участников нейродегенеративных процессов, ведущих к болезни Альцгеймера. Среди прочего, эти данные наверняка могут подтвердить предположение, что это заболевание является уникальным для человека. Я Евгений Стаховский, и, судя по всему, есть и другие уникальные явления, и, и тут уже Сергей Вячеславович Савельев, профессор. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время сегодня. Надеюсь, хорошо добрались. Почти. И, почти хорошо. Но ну, перекрыто. Эстакада. Это туннель. Ну, бывает, да. Ну, конечно, явления приключаются. Опять же, все всегда что-нибудь доремонтируют. Что-нибудь доремонтируют. Я уж не знаю, насколько то, о чем с вами хочу сегодня поговорить, связано с ремонтом. М у нас довольно разные у всех представления об этом явлении. М а поговорить с вами хочу о об интуиции. С одной стороны, казалось бы... Ну, это что-то такое всем, всем, в общем, понятное по наитию даже, интуитивно понятное.
1: Интуиция да, понятна да, по наитию, да, это да, хорошо да. звучит. А с другой Но стороны... смысла
0: не добавляет. Ну, может быть, я же и буду пытаться искать смысл во всем этом с вашей помощью. А с другой стороны, наверняка ученые давно пытаются объяснять какие-то вот такие моменты и разделять процессы не вполне для многих объяснимые на... Ну, класть их на какую-то такую научную основу и говорит ребятам, ну что тут, ничего ничего сложного, ничего страшного все хорошо что мы вообще, по вашему мнению можем вкладывать в понятие интуиции ну в
1: интуицию довольно много можно чего вложить явление-то простое в общем не такая заумь, как у китайских ученых, которые за полмиллиона лет исследовали гены. Слушайте, это даже не глупость. Это идиотизм. Вот то, что было произнесено в начале передачи. Просто идиотизм в, чист, в чистом виде во всех отношениях. В научном, в историческом, во всем чем угодно. Но вот примерно так же объясняется интуиция. До сих пор. То есть интуиция — это некоторое загадочное явление с точки зрения любителей поговорить на эту тему, которое состоит в том, что человек вдруг как-то загадочным способом, с помощью X эманаций, э, решает, что ему делать. И вот он, мол, диа, значит, тонко чувствуя ситуацию, он с сентуичило поступил правильно. Значит, вот под этим поэтическим бредом на самом деле существует достаточно простая, э, простое явление нашего мозга, который работает, в общем-то, э, на двух простых принципах. Ну, вот, далеко не тех, о которых например, рассказывают китайские или английские ученые. Вот. Дело в том, что интуиция на самом деле – это животная форма поведения. То есть у нас как бы есть два варианта. Ну, предельно упрощая ситуацию, это когда человек в результате рассудочной своей деятельности, обучения, образования, личного опыта, он приобретает некие навыки. Вот, общаться с такими же, как он. И э, ведет себя интуитивно, то есть биологично. Ну, Проблемы-то решает он только три, на самом деле, никаких других. Еда, размножение, доминантность. Вот, исходя из этих проблем, он пускается по воле волн на, так сказать, э, свободу своей биологической сущности и дальше начинает что делать? Использовать свой большой и умный мозг, для того, чтобы использовать, чтобы его реализовывать как склад некой личной информации. Вот решая три тривиальные проблемы. Так или иначе, он пользуется интуицией. Вот женщины многие очень, на самом деле, по жизни очень плохо там, учатся, плохо разбираются в чем-то. Нет, имитируют они прекрасно. А плохо пользуются собственным мозгом, так для рационального мышления. Они интуитивны, нам так кажется Вот мне, мне это кажется Вот это кажется, это и есть интуиция Когда решая биологические задачи Мозг, используя весь свой ресурс колоссальный И памяти, личного опыта, и органов чувств многочисленных Заставляет человека принимать то или иное решение Но эти все решения, они продиктованы биологической сущностью Они решают только три задачи, еще раз повторюсь Размножение да, и доминантность. Ну, то есть, кто главный бы будет стать. Все остальные решения требуют рассудочной деятельности. И вот тут возникает проблема. Потому что любая рассудочная деятельность затратна. То есть, интуитивно вы можете принять решение очень дешево. Там, например, за 100 рублей. Да, потратив от своего организма примерно 100 рублей. А если то же самое обдумаете тщательно, то придет заплатить тысячу. Поэтому человеческий организм тщательно сопротивляется этому делу и старается ничего не думать, а жить, как живут кролики, блохи и клопы то есть принимать интуитивные решения, которое кажется, что оно будет хорошим. Ну, собственно говоря, так устроен мир, и на этом паразитирует реклама, телевидение, радио. То есть такой обман самих себя. Нет, почему не обман? Это экономия. Не надо преувеличивать число сущностей. Все примитивнее намного, чем вам кажется. Это даже не обман. Это биологическая хозяйственность, то есть жадность. Просто когда человек принимает интуитивные решения, он пользуется так называемой лимбической системой, то есть комплексом древнейших структур, которые на самом деле есть уже все у рептилий, то есть много-много, десятков не сотен миллионов лет назад, они возникли, сложились и достались нам наследство еще от там, лягушек и ящериц. Ну, вот. А это очень дешево. Это маленькая часть мозга. Она занимается тем, что э, гарантирует э, инстинктивно гормональные формы поведения. Их контролирует. То есть врожденные. То есть то, что мы потом приобретаем в виде социальных инстинктов, ну, правила там поведения. Там, в племени посов одно у нас другое, там, у Янки третье. То есть небольшое разнообразие, так называемые инстинкты социальные, которые мы с молоком матери и с обществом получаем. И вот, значит, пользуюсь архаичной системой нейрогормональной регуляции, поведения. Значит, человек спокойненько, не особенно затрачиваясь, пользуется интуитивно. И мне так хочется, мне так кажется, что так будет лучше. Это любимое рассуждение дамское, например. И рассудочная деятельность. Ну, тут вообще ни при чем. Вообще большинство так, собственно говоря, и поступает. Поэтому такая глупость вокруг нас происходит. И вот этот механизм очень дешево обходится организму. То есть он потребляет энергии примерно там в 30 раз меньше, чем то, чем мы на самом деле думаем. То есть неокортексом, корой большого мозга. А вот для того, чтобы его включить и заставить его скрипеть, хоть потихоньку, хоть чуть-чуть обдумать, продумать на два шага вперед. Но это только у нас разведчики. Только Штирлиц может додуматься. Это, что, конечно, является анекдотом. Вот. вот тогда это затраты огромные. То есть энергетические затраты организма просто на то, чтобы кормить, поить и отводить какашки от нейронов. Очень велики настолько велики, что это, если долго думать, то это может быть мало совместимо с жизнью. И поэтому мы, как обычные макаки, пытаемся экономить на этом деле, потому что кому хочется умереть-то? Всю биологическую эволюцию у нас был недостаток пищи, и поэтому мы экономим энергию мозга. А мозг потребляет очень много. В случае особой задумчивости до 25% всей энергии всего организма. Учитывая, что он весит 1,5%, то есть 2% массы тела. Расходы очень велики. Организм себе позволить такой щедрости не может. Поэтому так называемые интуитивные люди, на самом деле, примитивные крохоборы, которые экономят на работе собственного мозга, не пользуются человеческим опытом, не пользуются знаниями, способом рассудочного принятия решений, опускаются на волю волн, эмоций, чувств. Еще чувствами иногда называют. Ну, так кажется, молодежь себя чувствует тонко. Ну, вот. На самом деле, это вот такой механизм очень биологический, очень древний. Вот. Но ну, в результате потом приходится расплачиваться собственной жизнью. Вот и все. То есть интуиция это способ
0: принятия решения на основании биологического и личного опыта. Ну, про опыт такого человека, не только человеческого, но вообще биологического, действительно, и биологич... своего собственного. Ну
1: да, своего собственного того социального опыта, тех социальных инстинктов, которые человек накопил за время своей личной жизни. Поэтому, как бы старые интуиты считаются такие вот умудренный там старик, там, который он, там принимает какие-то обалденные решения, на самом деле старый козел, который просто э, прожил очень длинную жизнь и накопил вот этих алгоритмов. И также точно ничего не соображая, интуично. Он интуитивно понимает Ничего он не понимает Он просто пользуется мозгом Как черным ящиком Ну, как психологи То есть, когда решает ту или иную задачу Он просто ожидает интуитивного То есть автоматического решения Поэтому стоит такому Аксакалу подсунуть Тщательно продуманную Трехходовку И он попадается, как мышь в
0: мышеловку Что, собственно говоря, всегда и делают Когда вы говорили о ну, приводили в пример, скажем, чаще женщин, действительно, которые, ну, по мнению многих людей и, и, и из научного мира, и не очень живут чувствами и эмоциями, а мужчины вроде как чаще обращаются к голове, есть такая точка зрения. Это значит, что в вопросе принятия вот таких решений, интуитивных, да, бессознательных практически, мы можем делать разделение на мужское и женское тоже.
1: Ну, не надо э, перехваливать и одних, и других, Дело в том, что очень мало мужчин пользуются, собственно, головой Так же, как и женщин У женщин это вообще речь уникальная Редчайшая А для мужчин это тоже редко Большинство мужчин такие же точно, как и женщины Ничем не лучше Тем более индивидуальной изменчивости Мозг мужской может быть запросто меньше женского Это, так сказать, дело индивидуальное и говорит, что то вот у всех мужиков так, да ничего подобного. 99% мужиков решают все свои задачи также точно на основании вот этой вот биологической интуиции, то есть набора правил. Ну вот, и естественно, именно поэтому они настолько неудачны. То есть это легко посмотреть вокруг себя, возьмите статистические срезы, убедитесь, что мужики такие же точно, как и женщины. Просто среди мужиков еще есть шанс. Появиться особям, достаточно редким, уникальным, которыми, кстати говоря, можно пренебречь, которые что-то соображают, они а являются ретрансляторами чужих мыслей и плохенького собственного опыта, обычно Вот, А среди женщин, эта вероятность вообще очень низка, потому что задача биологическая другая, репродуктивная. И поэтому, как бы, здесь немножко. Ограничены различные функции Поэтому не надо, они прекрасные Но к ним не надо предъявлять того Что они выполнить не могут Ну зачем? Э -э зачем насиловать человека, требуя от него Того, чего он в принципе не может Ну это как в тяжелые цеха раньше Женщин посылали там болванки чугунные так Ну что за идиотизм Ну то же самое требовать Почему-то в шахматах, например, женщин с мужчинами Почему-то не объединяли Хотя вроде там не тяжести, таскать. сказать теперь вот, ну и так далее. Хотя шахматы, и понятно, что это комбинаторика, это вообще никому не сердце. И об интеллекте им говорить ничего. Достаточно посмотреть на наших последних чемпионов.
0: Но все равно же это мыслительная деятельность.
1: Вы знаете, мыслительная деятельность происходит даже когда вы запихиваете бутерброд в, в этом дома под чай. Это тоже мыслительная деятельность. Многие люди не справляются, у которых она отсутствует. Поэтому не надо называть мыслительной деятельностью комбинаторику. Мыслительная деятельность ⁇ это создание того, чего не было никогда в природе и в обществе до этого человека. А когда из трех бумажек получается четвертый, это не мыслительная деятельность. Это обезьяни скачки и комбинаторика вообще. То То есть когда ты в рамках готового кубика рубика его крутишь. А тем да? не менее, это же дает результаты. Результат для кого? Для тех, кто не может понять, что ему, об, и что ему обманывая, <смех> впаривают, как говорит молодежь, уже давно протухшую еду. Ну, это, конечно, происходит на ну, телевидении. Но тем не менее,
0: хоть какую-то еду.
1: Нет, ну хорошо, еду для глаз, для ума, для души. Ну, кого настолько неопытен, настолько ограничен, что удовлетворяется такими фальшаками, пожалуйста, кормите.
0: Люди разные. Но это ведь тоже вопрос опыта, чтобы человек э, мог отделить, может быть, одно от Причем другого. Причем тут опыт. У нас существует индивидуальная опыте,
1: изменчивость да. мозга. Я говорил про опыт в совершенно конкретном деле. Когда, он, дедушка пытается изображать себя стар старого мыслителя. Но это не значит, что все дедушки равны. Дело в том, что мы индивидуально изменчивы по мозгу больше, чем почему бы то ни было в этой природе. Это самый изменчивый орган. Он изменчив так, что у нас на, в количественном отношении некоторые поля, которые определенные функции выполняют наши мозги, могут различаться в десятки раз. 10, 20, 30, 40. Но этого мало. У нас есть такие области мозга в нашей коре, которые мы думаем, которые на качественном уровне различаются. То есть у одних они есть, а у других
0: их нет. Но это видно невооруженным взглядом порой. Нет. Это может быть человек очень талантливый.
1: Но, тем не менее, у него определенных подполей нет. Придет, мы не, мы не обсуждаем. И бесполезно с ним разговаривать при всем его интеллекте, потому что он не поймет, а если с ним будет разговаривать тот, у кого эти структуры есть. Потому что это разница видового уровня. Мы вот все бегаем вокруг, там, ходим, общаемся, договариваемся. как-то, Но мы разные виды по мозгу. При этом мы можем иметь плодовитое потомство. То есть в этом природа над человеком пошутила очень сильно. То есть у нас эволюция мозга шла а, параллельно и независимо от нашей соматической эволюции. И это привело к катастрофическим последствиям. То есть мы по мозгу различаемся как разные виды животных. Не как нации, ни как этносы, никак как И люди,
0: как, как, как вид, различаются внутри себя на какие на, на, еще на какие-то виды, на подвиды, если хотите. По да? мозгу.
1: По мозгу ну, нет. Детей мы можем почти со всеми изготовить, ну, там за исключением бушменов, еще какое ну, вот, А вот по мозгу, да, мы разные, причем от этих видов, видимо, много достаточно. И договориться мы не сможем никогда. Вы понимаете, сколько не будет леса изображать воя, нас волком не станет. Понимаете? А у нас разница по мозгу больше, чем между лисим и волчьей. Индивидуальная. И таким образом между нами стоят непреодолимые барьеры, которые делают нас очень разными людьми. И поэтому, чтобы мы не говорили про интуицию, возвращаясь к началу нашего разговора, она все равно будет индивидуальна. Потому что разница по мозгу так велика, что универсального рецепта, который можно повесить на любого человека, мы не найдем. То есть таким образом это просто биологический прием принятия решений. Никогда вы сидите, обдумаете, вот я сделаю это, в ответ так, только вероятностью сделают это, я сделаю это, и тогда произойдет то-то. Не такое рассуждение а нет, мне кажется, что так будет лучше. Совершаете, выясняется,
0: что вы очередной раз попались. Это означает, что интуиция, скажем, это не то, что <къех> я чувствую, а ну так просто чаще всего бывает.
1: Нет, нет, нет. Интуиция рождается, естественно, из органов чувств, из опыта, из вашей памяти, из всего. А как же? Просто у нас огромное количество органов чувств, очень разных. Это у некоторых корреспондентов, там их пять штук, но я сочувствую, потому что у нас основных только там больше полутора десятков. Вот, и о многих, о многих мы не догадываемся. И мы пользуемся всю жизнь и не понимаем, что они у нас есть. И поэтому мозг, конечно, как более защищенная сенсорная система, чем простодушная, поэтическая, поэтический образ из пяти чувств, да, и он располагает дополнительной информацией. И вот эта дополнительной информации иногда складывается так, что человек может понять что-то другими органами чувств, которых он не осознает, и принять решение, иногда правильно, иногда неправильно. Если вы действуете среди таких же интуитов, скажем так, то есть людей, которые живут по биологическим законам и рассуждают что, так, что их здравый личный опыт, а наверняка, позволит им обмануть всех окружающих, добиться результата, то быстрее всего вы будете успешны настолько, насколько, так сказать, будете более опытным, более начитанным или более подготовленным человеком. А если вы будете столкнуться хоть раз с каким-то реальным интеллектуалом, который вычисляет, он вас обманет в два счета. Собственно говоря, все вот эти биржевые клоуны, которые разводят целые страны корпорации, то есть ну, это примитив такого уровня, что даже смешно обсуждать. Тем не менее, они успешны не из-за того, что они гении, из-за того, что кругом, скажем так, мягко говоря, не гении. Ну, нельзя тягаться с рассудочным человеком, если ты живешь по биологическим правилам. А вся структура нашего сообщества, и не только нашего, и западного, кого угодно, там, китайского, там, африканского, она биологична по своей сути. И мы поддерживаем и культивируем биологический начал человека, а не рассудочный. И в этом-то весь фокус. Почему? Потому что такими людьми проще управлять, их площадь, проще обманывать. И подсунув им очень простые критерии световой дифференциации штанов, ну, кто главный бабуин можно заставлять их делать все что угодно. Ну, собственно говоря эта конструкция работает везде, то есть от стада бабуинов мы отличаемся только э, железками, тряпочками и пещерками.
0: это само собой, поскольку человек действительно является биологическим э, видом. И когда я говорил о том, что, м -м, скажем это, ну если возвращаться к интуиции, это не вопрос чувствования, а вопрос э, того, что так чаще всего бывает Чаще века. всего бывает не с точки зрения опыта, скажем, всеобще человеческого, которого мы уже сейчас разделили на дополнительные виды, а что так чаще всего бывает с моей точки зрения. То есть у меня сейчас возникает ощущение, что здесь эм, возникает такая вот история, как ну я не знаю, как, как чувство и, и эмоции, что я опираюсь, и эмоции не да, различаются нет.
1: между собой.
0: Ну, не надо называть,
1: придумывать новые слова, которых ну, хорошо, содержание хорошо.
0: никакого смысла не имеет. Ну хорошо, пусть будут что. Я думаю, что какие-нибудь там другие люди, может быть, поспорили, но. Я словоблудием да, не занимаюсь,
1: да. я конкретный человек.
0: Да. Влияет ли, значит, на интуицию, действительно, свой собственный жизненный опыт Конечно, ну, на этот вопрос? Да, вы ответили. А, а вот момент чувств, ну, со чувств? состояние, в котором ну, как находится без человек, что вы можете пользоваться. Я не знаю, я же этого вас и спрашиваю. Нет, но если, если, если выколоть чувства, глазки, да.
1: заткнуть нос, да. э, сжечь язык и заткнуть уши, ничего не будет. Ну, Понимаете, вопрос-то о чем? О том, что э, органы чувств не работают при принятии решения, работают, это исключено. Личный опыт откуда? Из органов чувств, из сенсорных систем происходит. А как же? И у животных принять? Вот животные — это чистые интуитивные существа, они не, не вычисляют ничего. Они чувствуют просто, видят, слышат, обоняют, нюхают. А если они двигаются, то используют там э, рецептор углового ускорения, линейного ускорения и прочее, прочее, прочее. Если там меняется кислород, там рецепторы кислорода, которые концентрируют концентрацию. И под действием всего этого комплекса тонких изменений организма, чувствительности внешнего, они принимают решения. Инстинктивные формы поведения, которые человек выбирает, в рамках интуиции, как правило, построены на чувствительности. Чем вы больше используете органов чувств, чем больше вы используете внешней информации, тем э, умнее будет выглядеть ваше дурацкое решение. Понимаете? То есть оно будет точнее попадать, и вам всем будет казаться, что человек обдумал, а вот так пошел. На самом деле, вот он интуитивно решил, то есть, что у него хватило сигналов из внешнего мира. Чтобы приспособить свое поведение к данной ситуации. Вот и все. Никакой зауми тут нет. Это очень понятно и всегда можно столкнуть, если разбирать очень подробно, на принятие того или иного решения. Ну, там человек принимает решение: там вот это вот за этой девушкой там ухлестнуть или не ухлестнуть, да. Ну, вот, и взвешивает, ага, значит, там. У нее аксессуары от Гуччи ага, Ну, значит, в ушах Как раз по Мерседесу Ну вот, уже все так, уже ближе уже Ножки кривенькие, лохматенькие Но это можно пережить, потому что есть перспективы ну, вот. И он никогда не решится Но если девушка возьмет Подействует на его органы чувств Надушившись французскими духами Которые сделаны из амбра То есть из анальной пробки Кита, экстракт Вонище страшное, кстати говоря ну, а маскируют различными цветочными ароматами французы. А мужчине, когда он попадает в орган полового обоняния в умероназальный, он заставляет его принимать инстинктивные решения. Кровь, Действ... Через кровь действует на мозг, мозг вырабатывает половые гормоны, и девушка начинает необычайно нравиться. И дело пошло. Вот вам, пожалуйста, как простым толчком... Чувствительность его мироназального органа, это орган полового обоняния, который мы не чувствуем, но который меняет наше поведение, можно заставить полностью поменять решение какого-нибудь мужчину. Вот вам, пожалуйста, сенсорно. Только здесь хитрости-то никаких
0: нет. Но эта схема-то понятна, да. Когда я говорил о чувствах... О а чувствах. Э что вы подразумеваете под чувствами? Я имел в виду то, что подразумевает еще и очень многие люди под чувствами. Я не знаю, чувство стыда, страха, влюбленности, грусти, э -э чего угодно. И, скажем, когда человек э -э находится в состоянии, я ну, не знаю, стресса или просто опасности в какой-то человек когда боится чего-нибудь, то, э -э может быть, та самая пресловутая интуиция будет ему подсказывать, что... Э -э ну, есть причина-то потревожиться, да, и что, может быть, какое-то предприятие, которое он задумал, оно не приведет к желаемому результату.
1: Ну, это то же самое.
0: В каком бы он состоянии
1: находился, если он не думает о том, что происходит вокруг, а пользуется вот мозгом, как черным ящиком, просто выдергивая уже как бы готовые решения, ну, то, что мы называем, то, есть, то он все время будет, в зависимости от стресса, ну, стресс, значит, у него будет другой, гормональный фон он влюбленность другой там наоборот восторг и эйфория третий естественно именно поэтому собственно говоря решение это эти как правило неадекватные то есть если вы живете в человеческом обществе особенно э, с достаточно рассудочными правилами поведения то это все работать не будет
0: собственно говоря на этом молоденькие девушки всегда и попадаются Разве интуиция с какой-нибудь там 32-й стороны Это не такая попытка прислушаться в себе, к себе В какой-то мере К себе степени? это к чему? Ну к себе как к живому существу Мы же все э, ну, и, жив... и, Окей, очень многие из нас э, Мыслят себя Или пытаются мыслить себя Как э, такие живые существа Которым хочется верить Что они мыслят, чувствуют, осознают что-то Пытаются принимать решения Прислушиваетесь вы к чему, простите? К собственному я Чему, к чему? <смех> к собственному я.
1: Вы, то есть, вы считаете, что прислушивайтесь к собственному
0: я? Я у вас спрашиваю, мы можем прислушиваться к собственному я?
1: Все зависит, что вы хотите получить в конце. Если вы хотите получить жизнь собаки на улице, то да, конечно, надо точнее прислушиваться, прям по Шопенгауэру. К внутреннему я к богатому. Идиотизм, эта ситуация заключается в том, что, например, многие люди, я приводил этот пример, разделяя судьбу Маугли, То есть маленькие дети оказывались э, в лесу и выращивались животными. Ну и э, богатое внутреннее я, о котором так любил рассуждать Шопенгауэр, кстати говоря, из семьи шизофреников, сам был не очень здоров, мягко говоря. Ну, вот э -э Выяснилось, что эти люди Никаким внутренним я не обладают И даже адаптировать социальной структуре сообщества не могут Ваше внутреннее я Это набор социальных инстинктов Которые вы получили от матери, отца И от вашего окружения Поэтому не надо питать себя иллюзиями О богатом внутреннем мире Который является абсолютно экзогенно.
0: Но я не говорил про богатый внутренний мир. Ну, я любой. в говорил про внутренний мир. Он может Вы быть можете действительно прислушиваться,
1: вот Прислушивание к собственному миру — это, по сути дела, попытка решать с помощью э, врожденных наборов социальных инстинктов и врожденных наборов инстинктов животных свои проблемы. Чем больше будет прислушиваться, еще раз повторюсь, тем хуже будет. Э, общество у нас несколько более сложное уж точно те, кто им так или иначе управляют на уровне эволюционных процессов, естественно. не очень понимают, что делают. Вот, естественно, они несколько более адекватны, чем так называемые интуиты.
0: А что вы все-таки вкладываете в понятие интуит? Но ну, я понял, что вот вам не очень нравятся старички, которые пытаются там, вещать что-то. Но мне не нравятся молодые идиоты mm -hmm. еще больше,
1: чем старички, я вам должен сказать. Но я вкладываю в интуицию нежелание человека рассудочным образом, то есть методом разделения событий на причину, следствие, процесс и всякие побочные влияния разобраться в ситуации, вот когда он вместо этого покрутившись в этой ситуации, вдруг принимает решение, как говорят, от балды или интуитивно, это значит, что он вместо того, чтобы подумать, пользуется своим набором биологического опыта, то есть личного биологического, не понимая, что происходит. Он, ему так кажется, что так будет лучше. Если он спросить, ты зачем это сделал? Он говорит, ну мне вот казалось, что так будет лучше. Не понимаю. Вот это называется интуицией. То есть, когда ты вместо того, чтобы вести себя как человек, ведешься как обезьяна. Таких очень много. Я сочувствую. Вот что такое интуиция. И нету там ничего хитрого. Не надо выдавать за тонкие чувства и особые ощущения мира примитивную лень и убогую тягу вести себя как примат. Не надо наделять людей, которые не умеют сложить два и два, необычайным тон, тонким богатством внутреннего мира или э, особыми свойствами принятия решений Их нет. Это выдумки поэтов, которые, как правило, так себя всю жизнь вели.
0: Я понимаю, да, но э, с другой стороны, мне показалось из нашей беседы, из вашего рассказа, что есть люди, что вы как-то признаете, что есть люди, которых мы можем называть так называем да, интуитами, и есть люди, у которых способность а, теряться в, а, вот, в этих эфемерных каких-то вещах больше, а есть те, кто действительно далек от подобных. Да мы всё время, вы все время отрываете человека от ситуации. Дело в том, что
1: те люди, которые осуждают интуитивно, живут среди таких же и так называемых интуитов, то есть ввиду, живут под животным законам жизни поскотский поясняю по-скотский и тогда не успешный потому что среди скотов успешный тот у кого чуть мозг побольше там чуть-чуть чувства поострее чуть опыт побольше. а если он окажется среди разумных людей то он пойдет с метлой к помойке со всей своей интуицией вот и все где же взять разумных людей Так в разумных людей, надо не брать, вы их не можете воспитать, вы не можете отобрать никаких детей, гениев, из них все равно получаются идиоты. Это опыт за столетний человечество. Речь идет о том, что мы можем отбирать из готового, мы не можем их вырастить, воспитать, мы можем только отобрать. Потому что мозг так изменчив, и он такой э, индивидуально, скажем так, вариабелен, в том числе и по инстинктам, по поведению, даже по принятию интуитивных решений, что в настоящее время существует только один механизм. Это отбор людей с определенными способностями. Естественно, никакими идиотскими индексами IQ, которые отправляют тех, кто поумнее в тюрьму, и никаких там психологических тестов, никакой этой дури, конечно, быть не может. Есть только один способ по структуре мозга. Объективный. Потому что если у вас машина с 12 цилиндрами и там мощностью в 400 лошадиных сил, вряд ли с вами сможет соревноваться кто-то на Жигулях. А так и мозг различается. Это же что? Что такое, я говорю, индивидуальная изменчивость? Это количество нейронов. Речь идет о миллиардах нейронов. Разница такая. Функциональная специализация полей — это что такое? Это значит, что одного поля там составляет, например, там 2 миллиарда нейронов, а у другого 500 миллионов. Или вообще его Нет. Вот нужно отбирать тех людей, у которых мозг приспособлен к определенным функциям. Это называется серебральный сортинг. И если мы не будем вкладывать в это деньги и не будем пытаться это делать, пока приборов таких нет, мы близки к этой грани, чтобы прижизненно это определить, там надо повышать разрешение томографа примерно в 10 раз. Если мы не будем этого делать, произойдет такое же оскотинивание, как которое сейчас происходит там на Ближнем Востоке или там в США. То есть деградация, которая у нас уже продолжается почти без малого 100 тысяч лет. Наш мозг уменьшается, уже уменьшился на 250 грамм. Разве размер мозга важен? Еще как важен? А еще взяли, что он не важен? Я не знаю, я спрашиваю. Это всеобщее заблуждение, очень приятное для людей с маленьким мозгом, придуманное психологами. На самом деле, статистика человечества показывает, что если посмотреть только на массу мозга, ничего больше не затрагивает, то гении те самые записные, проверенные время 75% из них имеет массу мозга больше, чем средний. Это не значит, что нет гений с маленьким мозгом. Есть, да, но Гениальность определяется не только массой мозга, это только потенциал. А комбинация структур, то есть полей, выполняющих определенную функцию. Ну, например, для художника зрительный там, десяток структур нужен. Для какого-нибудь музыканта тоже там, около 30 структур нужно, чтобы были выражены. То есть, ну, должны быть больше, чем в среднем у человека. В среднем там, например, содержит там миллион нейронов, а должна быть структура, там все содержать там 5 миллионов нейронов, И тогда у нас будет с вами гений. Но вероятность такого большого количества структур, определяющих определенную функцию в мозге, вероятность попадания к большим количеством нейронов очень мала, поэтому гений
0: редкость. Есть какое-то биологическое объяснение, почему это происходит, но ну, то есть в среднем, почему? допустим, миллиарда у кого-то 3.
1: Почему? Конечно, есть. Это от папы с мамой достается.
0: Вы же говорили о том, что дети, скажем, даже гениев, чаще всего не наследуют их способностей. Потому что, как вы догадываетесь, при рождении
1: потомка участвует мама и папа. При этом вероятность того, что структуры будут похожи только на папу гениального, равна нулю, что, собственно говоря, мы всегда и видим. А то, что он там с детства воспитывался, учился там нотной грамоте, еще чем-то, еще не значит, что перед нами гений. Рано подготовленный профессионально человек, конечно, имеет больше преимуществ,
0: чем... Но это уже неплохо, профессионально подготовленный человек. Вы говорите о гениях или о профессионально подготовленных Мне на очень слушания? сложно опиживать понятие им гений, потому что я, честно говоря, Еще не, раз объясняю. не очень сильно понимаю, что это я такое. Я очень,
1: очень легко вам объясню. Еще раз повторю формулу. Гений — это тот, создает то, что не было до него в природе, в обществе, что то непонятного.
0: Как-то вы всегда, не можете понять. Это, 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 это
1: в чем-то новаторство. Вы еще скажите, что инновации. В чем-то новаторство. Он придумывает новое, вообще чего до него не было. Не было, например, пластмассы. Ее придумали. Что-то непонятно. Не надо размывать грани этих понятий. Потому что таким образом вы занимаетесь, как известный персонаж Горьковский Лука, утешаете.
0: Ну, я могу себе позволить в общем, заниматься, чем э, мне хочется. С другой стороны, mm -hmm. вы прекрасно знаете, что, например, и в английском языке есть понятие «серендипити», которое как серендипность, например, как понятие уже, в общем, такое психологическое, объясняет э, такой синдром внезапного э, озарения ну или случайного открытия. И когда мы говорим Знаете... об изобретении пластмассы, я уж не знаю, как была изобретена пластмасса, но мы знаем, что в мире есть э, достаточное количество открытий, сделанных, в общем, совершенно случайным От э, того, что вы назовете
1: способом. словом серендипити, открытие, вы смысла и содержания не добавите. Вот этим занимается вся психология. Поэтому она является лженаукой. Она объясняет нелепыми словами, под которыми нет содержания, явление, и после этого, когда вы его назвали, всем кажется, что ну, теперь все понятно. Это серендипития. Так чего происходит-то?
0: А вы не верите в психологические процессы? Психологические процессы — это что? Ну, какие-то моменты, которые происходят моменты во время взаимоотношений между людьми. Вот мы же с вами чего? разговариваем, мы же с вами разговариваем, вы человек, какие, каким, человек. каким, Какие моменты? Вы о чем вообще говорите? Я говорю о... Вы говорите
1: о серендипи, индивидуальном озарении, если быть точным. Да. Ну, мы как-то уже отошли, и, и я нет. уже понял И, ваши отношения. Ну, и ну, вы применять. начинаете говорить, что словоблудие двух людей может является неким озарением. Вы извините, вы путаете все понятия на свете. И объясняю а под этим механизмом механизмы все этих озарений хорошо известны и объясняются не словами а свойствами нейронов которые обладают известными способностями каждый день божий нейрон которые сидят у нас на кортексе, который может быть там от 7 до 18 миллиардов имеющие по сто тысяч связей минимум с друг с другом Синаптических образует 3-4 синапса каждый день. И 3-4 синапса разрывают. От этого меняется конфигурация связи в мозге, которая позволяет перемыкать систему. Да, и это дает результат. Я понял.
0: Объект 22. Вы знаете, у меня к вам один вопрос, честно говоря, есть. Он такой очень простой, и м, понятно, что ну, вам пока что, что он перечеркнет все, о чем мы говорили, но ради бога, мне сетяться в общем нечего. У вас никогда такого не бывает, а у вас как у биологической единицы, м, что вы хотите позвонить какому-нибудь человеку, и в этот момент он а, сам вам звонит.
1: Да это у всех
0: бывает. Как вы объясняете этот процесс?
1: Да очень просто. Посмотрите, как часто вы этому человеку звоните. Какие у вас
0: отношения? То есть это математика?
1: Ну, вы понимаете, это как э, воспоминание о, о будущем. Когда человек... Давным-давно это все известно. Когда человек вдруг говорит, ах, это мне кажется, это у меня было. Вот именно так это и происходило у меня там где-то в моем глубоком «я». И то же самое с телефоном. Просто дело в том, что когда вы находитесь с людьми в неких наборах э, отношениях, какие бы то ни было, э, и связаны некими общими делами, то у вас мозг работает более-менее над одними проблемами. Значит, если проблема поверхностная достаточно, и, то мозг работает по общему алгоритму. И поскольку все, вся эта деятельность очень примитивна, которую мы называем интеллектуальной человеческой то обычно, работая в рамках или живя в рамках некой парадигмы, ну, то окружение, люди, так или иначе, решая общие проблемы, часто приходят к тем же результатам, и вам звонят почти одновременно. Но еще есть особенность памяти. Вы всегда запоминаете не то, что происходит статистически, а то, что вас поражает. Вообще люди любят э, поговорить о уникальных явлениях. Вот раз захотелось, и тебе позвонили. Сколько вы раз до этого позвонили в день? Там 200 раз. И вот из 200 раз вы запомнили тот случай, когда вот вы захотели, и тут произошло... Который выбивается со... из Но с... совпадение. всего прочего, Вот именно да. поэтому мы не можем в прошлое смотреть нормально. Потому что в каждом настоящем люди ищут уникальность. Ее фиксируют, фотографируют, кино снимают и передают в будущее. А вот то, что составляет основу бытия сегодняшнего, они вообще не видят, не понимают и понимать не хотят, потому что они гонятся за кунштюками, за уникальными вещами. И поэтому наш память выхватывает самое исключительное. И ее избирательность а, отвратительна на самом деле, потому что мы пытаемся все время запомнить то, что для нас биологически значимо. И вот это совпадение, а, наверное, за этим что-то стоит. Ничего не стоит, стоит голая статистика, избирательность нашего мозга. Наш мозг ленив, похотлив и любит чудеса, что прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете, но он никогда не прилетит. Поэтому можешь себя не обманывать, ну вот, и не утешать, хотя это действенно, это действует тысячелетиями, как религия. То есть это нормальный тоже биологический процесс. Да, так и избирательность есть. памяти, да, конечно, мозга конечно, и конечно. И молодой человек я привожу пример такой, мой любимый. Уезжает в армию, ну, вот девушка влюблена, он влюблен. уезжает прекрасный молодой человек, чудесный, ну или не в армию, на заработке в Москву. Ну, вот приезжает через год, уезжал такой хороший, лапочка умница, или в армию шел, лапочка умница, возвращается полнейший циничный, негодяй и мерзавец. В чем дело? Дело в том, что наш мозг так трансформирует этот образ, что связи, те самые синаптические, на которых мы прервались, они образуются и разрушаются только так, как вам хочется. И постепенно формируется идеальный образ. Тот самый, который вы сами себе придумали. И когда вы сталкиваетесь с реальностью, это получается кошмар. Ну, нормальный человек, например... Мечтавший уехать в Америку в советские времена и в конце концов получившие паспорт и туда, у них обычно волосы вставали дыбом, так что фуражку таксистскую одеть было неудобно, соскальзывало от ужаса, потому что когда они увидели то, что они увидели, это был тихий ужас, хотя их предупреждали.
0: Ну это вопрос ожиданий. Значит, интуиция где-то тоже находится в рамках вопросов. Колбасе быстро э, привыкают, а вот да. к жизни нет. Ну, это само собой. Спасибо большое. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор. Я испытал наслаждение сегодня в беседе с вами. Давно не встречал такого одухотворенного человека. Уж не знаю, как вы относитесь к этому понятию. Спасибо. Объект двадцать два.